0: 1년 12월 2일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 전 세계를 강타한 오미크론 변이가 결국 국내에도 상륙했습니다 정부는 거리 두기 조정을 검토하고 있습니다 내일부터 해외 입국자는 열흘 동안 격리됩니다 코로나 확진자는 이틀째 5천 명대 문재인 대통령은 일상회복 마지막 고비를 넘기도록 함께 기도해달라고 했습니다 WHO에서는 국경 봉쇄로는 오미크론 못 막는다 백신과 진단키트 불평등 조합이 오미크론 변이를 만들었다고 경고했습니다 이 문제에 대해서 철학의 맛에서 고민해 봅니다 쌀집 아저씨 김영희 mbc 전 부사장이 국민의힘 영입 제안을 뿌리치고 이재명 선대위에 합류했습니다 여야 선대위의 영입 경쟁 달아오르고 있는데요 스타 연출가 김영희 pd가 이재명 선대위를 선택한 이유는 그리고 범죄심리 전문가 이수정 교수가 윤석열 선대위로 간 이유는 뭘까요 직접 들어보겠습니다 <목소리> 삼적 3일째 이준석 국민의힘 대표는 오늘도 당무에 복귀하지 않았습니다 저에 대한 모욕적 발언이 상황을 악화시켰다고 말을 꺼냈는데요 말 대신 발로 경고하고 있다 빈손으로 서울 갈 생각은 없는 것 같다 이런 전언도 들려옵니다 윤석열 후보는 침묵을 지키고 있습니다 당대표 파업이라는 초유의 사태 국민의힘이 이 파도 어떻게 넘을까요 선대위원장 맡은 조경태 의원에게 물어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 여야 선대이 인재 영입 경쟁 시작됐습니다 새로운 사람들을 모셔와야 우리가 달라졌다 새롭게 태어나야겠다 이런 얘기 할거 아닙니까 그런데요 아, 서로 모시기 경쟁을 하다 상대방으로 가졌습니까 그러면 막 비판합니다 자리 사냥꾼이다 사생활 문제 있다 이런 발언들도 나오고 있는데 선대위의 영입 경쟁 어떻게 보고 계시는지 이야기 남겨주십시오 샵730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 오늘. 주진우 라이브 송년특집 공개방송 라이 리브 러브윌 화려한 라인업을 공개합니다 마감 임박 지금 바로 주진우 라이브 홈페이지로 찾아와주세요 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서오세요 네 안녕하십니까 제가 마이크를 마스크를 쓰기 시작했습니다. 마이크 앞에서. 네. 그만큼 또 코로나 상황이 심각해졌다는 겁니다.
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 5,266명이 나왔습니다. 역대 최대 확진자 기록을 또한번 경신했고요. 네. 이틀째 5,000명대 확진자가 나오고 있습니다. 위중증 환자 역시 733명을 기록하면서 역대 가장 많은 수 역시 기록했고요 사망자는 어제 하루 47명이나 나왔습니다
0: 윤서영님께서 오미크론이 결국 왔어요 와버리고 말았습니다 강보현님 오미크론 아이고 머리가 아파요 우리가 언제 그리스 알파벳을 다 알아야 하나요 얘기합니다 국내에서도 오미크론 변이 감염 확인됐습니다
2: 네, 의심 환자들에 대한 역학조사 결과 오미크론이 맞았습니다 이 나이지리아에 다녀온 40대 부부 그리고 이 부부를 귀국한 후에 집에 데려다 준 지인 한명 그리고 이들과 별개로 해외에서 입국한 두 명이 오미크론 변이로 확인됐습니다 어 이렇게 되면 오미크론 변이의 지역사회에 퍼졌을 가능성이 상당히 높습니다 아, 이들 부부를 데려다 준 지인과 이들 부부의 자녀의 경우 이들 부부와 접촉을 하고도 며칠 후에야 확진 판정을 받았습니다 그
0: 지인이 접촉한 사람이 많은데 백신을 맞지 않았다면서요?
2: 네 백신을 맞지 않았다고 하고요 게다가 이 확진 판정을 받은 부부가 최초 이 자신들이 귀국을 한 뒤에 방역택시를 타고 귀국했다 이렇게 허위 진술을 한 것으로 전해졌습니다 어... 아, 그 사이 이 지인이 접촉한 사람의 수가 수십 명에 달한다라고 하고요 아, 심지어 지난 주말 300여 명이 모인 예배에 참석했다라는 얘기도 있어서 지자체가 그 조사 중에 있습니다 어, 말씀하신 대로 지인이 백신을 맞지 않았기 때문에 이 제대로 파악이 됐다면 즉각 격리가 됐을 상황이었습니다 또이 지인의 아내와 장모 그리고 또 다른 지인도 코로나19 확진 판정을 받고 현재 오미크론 변이 감염 의심 사례로 분류돼 조사 중에 있습니다
0: 이분들이 모여서 예배를 드렸습니까?
2: 네, 예배를 드렸다라는 뉴스는 나왔는데요 현재 이 미추홀구에서 확인 중에 있습니다
0: 정부가 거리두기 강화 고민하고 있습니다
2: 네, 특별 방역 대책으로 3차 접종의 속도를 내기로 했었는데요 일단 60세 이상은 별도의 예약 없이도 의료기관을 방문하면 3차 접종을 할수 있도록 했습니다 또 정부는 수도권의 사적 모임 규모를 축소하고 식당, 카페의 경우 미접종자 인원을 축소하는 등 거리 두기 강화 조치를 이르면 내일 발표할 것으로 예상이 되고 있습니다 정부는 여기에 유흥시설 등에 대한 집합금지, 다중이용시설 영업시간 제한 조치까지 검토하고 있는 것으로 전해졌습니다 또 나이지리아를 방역 강화 국가, 위험 국가, 격리 면제 제외 국가로 추가 지정하고요 오미크론 유입 차단을 위해 향후 2주간 모든 국가에서 입국하는 내 외국인들은 예방접종 여부와 관계없이 10일간 격리 조치하기로 했습니다
0: 모든 분이 해외에서 들어올 때는 10일간 격리 조치됩니다 이준석 대표는 오늘도 나타나지, 나타나지 않았습니다. 제주도에서 나타났네요?
2: 네, 이준석 대표가 연일 지방을 돌고 있습 지역을 돌고 있습니다. 대표 패싱 논란에 연락을 끊고 잠적한 그날 부산에서 1박을 했었는데요. 어제는 전남 순천과 여수를 갔고, 오늘은 제주도에 갔습니다. 오늘 오전 배편으로 제주도에 입도했다고 하고요. 어, 이준석 대표는 줄곧 휴대전화 전화를, 전원을 끄고 언론과의 접촉을 피하고 있습니다만 이 측근과 언론 보도 등을 통해서 시찰을 두고 동선을 계속 공개하고 있습니다. 그리고
0: 얘기도 하기 시작했고요 주변 사람들을 만나서 어, 빈손으로 서울 갈 생각은 없어 보인다 이런 얘기를 계속 네, 하고 있습니다. 자 윤석열 후보는 어떻게? 윤석열
2: 후보는 예정된 일정을 차질 없이 수행하고 있습니다. 당내 현안에 대한 발언도 삼가고 있는데요. 어제는 이준석 대표에게 무리하게 연락하지 않겠다라는 입장을 밝힌 바 있습니다. 다만 일부 보도에 따르면 윤석열 후보가 제주도의 의원들을 급파해서 이준석 대표와 접촉을 모색 중이다 이런 보도도 있습니다. 이 초재선 의원들 중심으로 즉각 제주도에 내려갈 사람들을 추리고 있다는 라 건데요. 당내에서는 이번 주말을 분수령으로 인식하고 있다고 근데 합니다 근데
0: 당내에서는 빨리 모셔와야 된다 아니다 그러면 안 된다 이렇게 또 갈등이 심각해집니다
2: 네 첨예해지고 있습니다 윤석열 후보는 오늘 국민의힘 고문단과 오찬 회동을 했는데요 이 신경식 상임고문이 이준석 김종인 두 사람이 당력에 큰 영향을 주는 사람은 아니다 라면서도 뭐 후보 포용력의 문제가 될수 있으니 찾아가면 좋겠다 이렇게 얘기를 했습니다 어, 그런데 이 말을 듣고 있던 권해옥 상임고문이 이 말도 안 되는 소리라고 소리를 지르면서 장내 분위기가 험악해졌다고 합니다
0: 찾아서 끌고 와라 얘기합니다 뭘 끌고 오냐 이렇게 또 얘기하는데 아, 논란은 더 커지고 있습니다 홍준표 의원이 이 논란에 대해서 또 한마디 보탭니다
2: 네, 홍준표 의원은 어제 이번 논란과 관련해서 이준석은 윤석열을 정치 미숙아로 윤석열은 이준석이 어린애로 보이기 때문이라고 다 진단했습니다 홍준표 후보는 윤석열이 참패해도 당대표를 내려놔야 할까요?라는 질문에 패신당할 바엔 이렇게 답을 했습니다. 다만 또 다른 질문에는 대표직 사퇴는 해선안 된다라는 답을 달기도 했습니다.
0: 아, 홍준표 의원은 어떤 생각인지 잠시 후에 조경태 의원한테 또 자세히 물어보겠습니다. 아, 윤석열 후보 노동 관련 이야기만 하면 논란이 됩니다. 네, 주
2: 52시간제, 최저임금제, 중대재해 기업 처벌법 등에 대한 부정적인 입장을 밝히면서 논란이 이어지고 있는데요. 어, 이 노동관에 대한 비판이 이어지자 오늘 윤석열 후보 측은 경기도 안양시를 긴급 방문했습니다. 어제 오후 이 경기도 안양에 있는 한 도로 공사장에서 아스팔트 바닥을 눌러 다지는 롤러 기계에 이 작업자 3명이 깔려 숨지는 사고가 있었기 때문인데요. 아이고. 이 자리에서 윤석열 후보는 국민의 안전 특히 노동자의 안전은 아무리 강조해도 지나치지 않다라고 주장했습니다 다만 중대재해기업처벌법에 대해서는 책임을 논하고 수습하는 차원이 아니라 사고를 예방하는 방향으로 엄하게 운용해야 한다며 라 기존의 입장을 반복했습니다 네또 윤석열 후보는 간단한 실수 하나가 정말 엄청나게 비참한 사고를 초래했다라면서 해당 사고는 근로자가 기본수칙을 위반해서 발생한 것이라며 중대재해처벌법과는 무관하다라는 입장을 밝혔습니다.
0: 아, 잠시만요. 지 현장에 방문해가지고 근로자가 잘못한 것이지 중대재해처벌법하고는 관계가 없다고 이렇게 얘기했다고요?
2: 네, 이 해당 사고는 한 노동자가 롤러에서 내리는 과정에서 옷이 기어봉에 걸려서 롤러가 작동하면서 발생한 것으로 알려졌습니다
0: 간단한 실수였다 근로자의 기본수칙 위반이다 이렇게 얘기했다고요? 네. 아, 주진우 라이브에서 계속해서 이 문제 다룹니다 이충원님 퇴근길에 주스 언제나 기다립니다 늘 감사합니다 저희도 감사합니다 정상근 기자하고 저희가 항상 이 노동자 사망사고에 대해서는 계속 보도하고 있습니다 이런데도 노동자의 사망 소식이 전혀 줄어들지 않고 있습니다 오늘도 아파트 공사 현장에서 두명의 노동자가 사망했다는 뉴스 전해드려야 됩니다
2: 네, 아파트 베란다에서 셋시 교체 작업을 하던 노동자들이 추락해 숨지는 사고가 있었습니다 오늘 오전 9시 10분쯤 서울 방화동 10층짜리 아파트 8층에서 베란다 셋시 교체 작업을 하던 노동자 두명이 추락했고요 40대 두명이 병원으로 옮겨졌지만 숨을 거뒀습니다 아파트의 내부 인테리어 공사 중에 일어난 사고인데요 두 사람은 미리 제작한 새 창틀을 권양기로 끌어올렸는데 이 권양기가 설치되어 있던 베란다 난간이 무게를 이기지 못하고 붕괴하면서 사고가 일어난 것으로 추정됩니다 두 사람은 안전 로프 등의 장비를 착용하지 않은 것으로 알려졌습니다 경찰은 정확한 사고 경위를 조사한 뒤 안전 설비 등의 미비점이 확인되면 현장 책임자 등을 업무상 과실치사 혐의로 입건할 예정입니다
0: 민주당의 영입인사 조동현 선대 위원장. 그런데 영입 후에 논란이 좀 일고 있습니다.
2: 네, 일부 유튜브 채널에서 이번에 더불어민주당 선거대책위원장으로 영입된 조동현 서경대 군사학과 교수의 사생활 논란을 제기했습니다. 어, 이에 대해서 굳이 말씀드리진 않겠는데요.
0: 강용석 씨, 강용석 변호사 등이 지금 제기하고 있죠?
2: 네. 어, 이에 대해 오늘 조동현 위원장이 언론가의 인터뷰에서 입장을 밝혔습니다. 오늘 KBS 라디오 인터뷰에서 개인적 사생활로 인해 많은 분이 불편함과 분노도 느꼈을 텐데 너무 송구하고 죄송스럽다라며 저 같은 사람은 시간이 지난 이후 아이에게 당당하게 일하는 엄마로 기회를 허락받지 못하는 건지 묻고 싶었다라고 말했습니다 이재명 후보는 이 논란과 관련해서 모든 정치인은 국민에 대해 책임지는 것이다라면서 국민들의 판단을 지켜보도록 하겠다라고 밝혔습니다
0: 김병준 국민의힘 상임선대위원장을 비롯해서 많은 국민의힘 의원들이 조동연 위원장에 대한 논란 네, 부추기고 있습니다
2: 네, 김병준 위원장은 어제 CBS 라디오에 출연해서 이 조동연 위원장 영입에 대해 전투복 비슷한 거 입고서 거기에 아주 예쁜 브로치 하나를 다는 것이다 라며 어, 조동연 위원장을 액세서리에 비유했습니다
0: 예쁜 브로치라 이건 좀네
2: 네, 이에 대해 논란이 일었고 국민의힘 선대위에 합류한 이수정 경기대 교수도 부적절했다 이렇게 주장을 했는데요 오늘 조동현 위원장도 본인도 육군에서 17년간 군복을 입었던 사람이라면서 대한민국 군을 어떻게 바라보시는지에 대한 의구심을 품지 않을 수 없다라고 말했습니다 이어 여군 또 나아가서 대한민국의 여성 세계 여성들은 액세서리나 브로치가 아니다라고 말했습니다
0: 이수정 교수는 조동현 위원장에 대해서 어떤 생각을 가지고 있는지 잠시 2부에서 저희가 물어보겠습니다 이재명 민주당 후보 기본소득 기본소득은 거의 으, 뭐 이재명 후보의 기본 공약이라고도 할수 있는데 후퇴 주장에 대해서 또 답을 또 내놨습니다
2: 네, 이재명 후보가 자신의 대표 공약들을 잇따라 유보하고 있다 이런 지적이 나오고 있는데요 예. 오늘 이재명 후보는 기본소득 철회 내용을 담은 보도와 관련해서 철회한 것이 아니다라고 강조했습니다 이재명 후보는 기본소득 정책을 확신하고 있고 미래사회에 필요하다고 생각한다라면서도 다만 국민들을 설득하고 토론하되 국민의사에 반해서 강행하지 않겠다는 뜻이다 라고 말했습니다 이재명 후보는 오늘 또한 이 방송기자클럽 토론회에 참석해서 문재인 정부 부동산 정책이 가장 큰 실패 영역이라면서 도심지역의 용적률이나 이 층수를 일부 완화해서 추가 공급 가능성을 만들어낼 수 있다고 라 말했습니다 다만, 소유자들의 과도한 개발이 귀속 문제가 있으니까, 일부는 공공으로 환수하는 방식이 필요하다라고 말했습니다.
0: 내년도 예산안 거의 확정됐습니다.
2: 네, 내년도 예산안이 정부가 제출한 604조 4천억 원보다 3조 5천억 원가량 증가한 607조 9천억 원 정도가 될 것으로 전망됩니다. 오늘 본회의 그러니까 오늘 밤에 이 본회의에 상정될 것으로 보이고요. 이 통과가 된다면 최초로 600조 원대 예산안이 시행이 되게 됩니다. 내년도 예산안에는 손실보상금과 매출감소지원, 지역사랑상품권 발행 등 68조 원 규모의 소상공인 지원사업 예산이 포함됐습니다. 특히 소상공인 손실보상 하한액이 10만 원에서 50만 원으로 올라가고요 내년도 지역화폐도 30조 원 규모로 발행하기로 했습니다. 또 방역의료지원 예산을 1조 3천억 원 증액하고 감염병관리수당 1,200억 원도 반영이 됐습니다. 네. 어, 지금 쟁점은 경항모 사업인데요 국민의힘은 이 항공모함 사업을 당장 해서는 안 된다라는 입장입니다 어, 향후 예산이 얼마나 더 들어갈지도 모르는 상황이고 또이 경항공모함의 용도조차 불투명하다라는 건데요 어, 국민의힘은 이 사업을 해야 된다면 다음 정부가 논의를 거쳐서 해야 한다라는
0: 입장입니다 55클럽 곽상도 전 의원 구속영장은 기각됐습니다
2: 네, 서울중앙지방법원은 어제 화천대유로부터 대장동 사업 관련 청탁을 들어주는 대가로 아들 퇴직금 명목으로 50억 원을 받았다라는 의혹이 제기된 곽상도 전 국민의힘 의원에 대한 구속영장을 기각했습니다 이 법원은 범죄 성립 여부에 대한 다툼의 여지가 있어서 피의자의 방어권 보장이 필요하다라며 반면 구속의 사유 및 필요성 상당성에 대한 소명이 부족하다라고 밝혔습니다
0: 아 그런데 곽상도 전 의원의 혐의는 분명해 보였습니다 네, 곽상도
2: 전 의원은 2015년 화천대유 대주주 김만배 씨의 청탁을 받고 김정태 하나금융지주 회장에게 영향력을 행사해서 화천대유가 참여한 컨소시엄이 무산될 수 있었던 상황을 넘기도록 도와준 혐의를 받고 있는데요 예? 다만 당시 맡고 있던 직무와 상관이 없다는 이유로 검찰은 뇌물이 아닌 알선수재 혐의를 적용한 바 있습니다 곽상도 전 의원은 어제 구속영장 심사 직후 기자들과 만나서 50억 클럽이라는 것이 실체가 있는지도 의문이다라고 주장했고요
0: 왜 나만 가지고 그러냐 다른 50억 클럽 사람들은 조사도 안 하면서 이렇게 또 불만을 토로하기도 했었죠
2: 네검찰은 기각 사유를 검토해서 재청구 여부를 결정하겠다고 밝혔습니다
0: 손준성 검사는 오늘 영장실질심사를 받았습니다
2: 네 오늘 오전부터 열린 손준성 검사의 영장실질심사는 3시간여 만에 종료가 됐습니다 어 손준성 검사는 영장실질심사를 마치고 나오는 길에 취재진과 마주쳤지만 이 쏟아지는 질문에 묵묵부답으로
0: 일관했는데요 영장실질심사는 사전구속영장을 청구하는 거예요 그러니까 굉장히 중, 중한 범죄를 저질렀고 증거인멸이나 도주의 우려가 있기 때문에 재판 받기 전에 이 사람은 구속시켜주세요 이렇게 검사가 법원에 이렇게 요청을 합니다. 그런데 약 3분의 이, 그러니까 한6퍼7 0는 구속영장이 청구되는데 기각되기도 합니다. 그런데 지금 지금 사전 구속영장을 청구되, 청구했고 영장실질심사를 받고 저녁에 판단을 받는 겁니다.
2: 네, 오늘 밤 늦게 또는 새벽에 결정될 것으로 보입니다. 한편 윤석열 국민의힘 후보 측은 오늘 고위공직자범죄수사처가 손준성 검사에 대한 구속영장을 재청구한 것에 대해서 공수처가 더불어민주당 소속 청부수사처로 전락했다라고 주장하며 또다시 기각될 것임이 명약 관하하다라고 주장했습니다
0: 이건 조금 신기합니다 이상합니다 윤석열 국민의힘 후보는 자기하고 그 자기하고 이게 그 손준성 검사하고 전혀 관계가 없다고 하는데 관계가 없다고 하는데 왜이 영장이 기각될지 기각될 것이 뻔하다 이렇게 주장하는지 조금 모르겠습니다 음 10대 학생들이 또래 학생을 6시간이나 감금하고 폭행했다고요? 네, 지난 7월 경남
2: 양산의 한 가정집에서 벌어진 일입니다 이 여중생 4명이 몽골인인 피해 여중생을 무려 6시간에 걸쳐서 집단폭행했습니다 피해자의 이모가 자신들을 버릇없이 군다며 훈계했다는 라 것이 이 폭행의 이유였습니다 이 가해자들은 폭행 장면을 영상으로 촬영했고요 얼마 전이 영상이 학교에 퍼져서 피해자가 큰 충격을 받고 등교도 못하는 상황입니다
0: 그런데 경찰이 이 폭행을 막을 수 있는 기회가 있었다면서요
2: 네이 폭행 직전 피해자의 모친이 이 딸이 있을 것 같다 라며 이 문제의 가정집에 경찰과 함께 왔습니다 그 가출 신고가 접수된 상황이었는데요 하지만 가해학생들은 피해자를 베란다에 숨겨둔 채 시치미를 뗐고 경찰은 방만 확인하고 돌아갔습니다. 아, 그리고 이후 이 참혹한 폭행이 이어졌습니다. 아, 경찰은 가출 신고의 경우 강제 수색권이 없기 때문에 곳곳을 찾아보지 못했다라고 해명했는데요. 어, 지금 일단 가해 학생 중두명은 집단폭행 혐의로 검찰에 넘겨졌지만 이 다른 두명은만 14살이 안된 촉법소년이라 형사처벌을 면하게
0: 됐습니다. 촉법소년에 대한 범죄에 대해서도 어떻게 처벌할 건지, 어떻게 훈계할 건지 조금 고민이 더 필요해 보입니다. 아무튼 집단 폭행, 감금 이 사람들 따끔하게 뭐가 잘못됐는지 지금 알려줘야 됩니다. 나중에 가면요 더큰더큰 더큰 일을 저지를 수도 있습니다. 굉장히 중요한 범죄입니다. 이거 굉장히 심각한 일이고요. 우리 사회 에 부산에서 길고양이 학대 사건이 발생했어요.
2: 네, 어, 부산에서 길고양이 20여 마리가 학대당한 채 발견돼 동물단체가 수사를 요구하고 나섰습니다. 아,
0: 무슨 일입니까?
2: 네, 부산 동물사랑 길고양이 보호연대는 부산 사상구의 한 주택가에서 지난 8월부터 3개월여간 어, 무려 20여 마리의 고양이가 학대당해 죽은 채 발견됐다면서 어, 이를 경찰에 신고했습니다. 발견된 고양이 중에서는 훼손 상태가 심각한 경우도 있었는데요. 이 상처의 양상이 로드키를 당하거나 어딘가에 부딪힌 것과는 달라서 흉기에 당했을 확률이 큰 것으로 분석이 되고 있습니다. 이 단체는 올해 1월 이 주택가 부근에서 어, 토막난 고양이가 죽은 지한달 만에 불에 그슬린 채 발견된 사건이 있었는데 어, 그 사건과도 연관이 있는 것을 보고 있습니다. 어, 이 사건이 알려지면서 한동안 잠잠하다가 이 팔월부터 다시 범행이 일어나는 것으로 어, 단체는 분석을 하고 있습니다.
0: 제가 그 아무런 이유 없이 지나가는 개를 폭행해서 때려 죽이는 그런 어, 그런 사람을 취재한 적이 있어요. 그런데 네. 결국은 몇년 후에 년후 사람에 대한 사람에 대한 끔찍한 일을 저질러서 어, 처벌 받았습니다. 그러니까 이이 이, 고양이 학대, 동물 학대가 또더큰 학대나 더큰 폭행, 더큰 사건으로 번지기 전에 이런 사람 빨리 잡아가지고 빨리 처벌해야 됩니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 을들의 전쟁님께서 요즘 좌우가 어디 있습니까? 본인의 이익에 부합된다면 어디든 갈수 있다고 봅니다. 이쪽으로 가나 저쪽으로 가나 자유입니다. 욕할 것도 없습니다. 이렇게 얘기하셨고요. 이칠사칠님께서는 정치인들 귀담아 들을 이야기. 정치꾼이 되지 말고 정치인이 되세요. 이렇게 얘기하십니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 여야가 오늘 밤 국회 본회의를 열고 내년도 예산안을 처리하기로 잠정 합의했습니다. 민주당 윤호중 대표는 정부 지출안보다 3조 원 증가한 이 정도 규모의 내년 예산안에 합의했다고 밝혔는데요. 경안공무원 설계비 예산이 막판 변수가 될 듯합니다. 여기서 문제... 내년도 예산한 규모는 얼마일까요? 보기 드릴게요! 보기 1번 50억 2번 607.9조 다시 한번 들려드릴게요 1번 50억 2번 607.9조 샷9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요!
0: 오선의 지혜와 품격으로 대한민국 정치를 이끈다. 오선의 정치비책 정비 1호. 오선 의원 둘이 태평성대를 위해서 큰 뜻을 도모했습니다. 대한민국 정치를 이끄는 오선의 품격. 영남권 내리오선 조경태 의원님 나와 계십니까?
4: 네, 안녕하세요. 조경태입니다. 의원님? 네네. 주...
0: 국민의힘 공동선대위원장 맡으셨어요. 지난주에 안민석 의원이 강력 추천했는데 어우 그 얘기를 들으셨는지 일단 각오 한 말씀 부탁드리겠습니다.
4: 네. 어, 안민석 의원께서 좀 성견 지명이 있으신 것 같아서 네. 정말 그 감사하다는 말씀드리고요. 네. 어쨌든 전권교체라는그 국민적 대의를 위해서 제가 최선을 다해서 꼭 년일 네, 전근교체를 이룰 수 있도록 하겠습니다.
0: 네. 이준석 대표는 어떻게 어디 갔습니까?
4: 지금 제주도에 가 계시는 걸 알고 있습니다만 아, 예.
0: 이준석 네. 대표는 어떻게 이렇게 하실길 예정입니까? 선대위에서는?
4: 지금 이준석 대표 역시 오늘 그 멘트에 상의 여기 심장 말... 알... 생들이 많이 있었는데요. 네. 어, 특별히 본인이 그할수 있는 역할에 대해서 네. 최선을 다하겠다는 그런 그 얘기들을 하고 있어서 그 일부 언론에서 나오는 그런 갈등에 대해서는 크게 우려할 상황은 아니지 않느냐 이렇게 보고 있습니다.
0: 이준석 대표가 윤석열 측에서 모욕적인 발언이 상황을 악화시켰다. 풍부비 관련해서 뭐 해먹으려고 한다. 이렇게 아. 얘기한 사람
4: 조치해라. 이렇게 얘기하던데요. 예, 저는 그 뉴스를 접하면서 그 발언한 사람에 대해서는 저는 그 엄중히 책임을 물리고 그 저는 그, 저는 재명 처리해야 된다. 그런 입장입니다. 누굽니까? 예, 저 누군지는 모르겠습니다만은 그 상당히 부적절한 발언이라고 보고 있거든요. 네. 그 발언을 했던 사람을 저는 색출해서 네. 저는 그, 그, 이렇게 우리 당의 화합을 해치는 그런 행위를 하는 사람들은 지금 이 엄중한 시기에, 어, 저는, 어, 저는 재명인군요. 강하게 네? 무거운 책임을 물어야 된다, 이런 입장입니다.
0: 네. 어, 그 발언한 게 문제입니까? 아니면 이게 잠적한게 문제입니까?
4: 발언한, 발언한 그 사람이 문제라고 저는 생각하고요. 예. 어, 저는 그, 그, 정권교체라는 그런 대, 대의를 좀 거스리는 그런 그 발언이라고 보고 있거든요. 네. 저는 윤 후보에게 그, 그잘 보이려고 하는 어떤 정치보다는 네. 국민들께 그 어떤 그 희망을 줄수 있는 그런 발언, 그런 행위를 정치를 해야 된다. 그런 입장입니다.
0: 알겠습니다. 선견 지명, 수도권 내리호선. 안민석 의원님, 이준석 사태는 어떻게 보고 계신지요?
1: 제2의 옥세파동. 네. 몇년 전에 16년인가요? 총선 앞두고 김무성 대표가 네. 옥새 들고서 나르셨죠. 도망을 갔던 네. 그 옥새 파동 있지 않습니까? 예. 그것을 보는다는 느낌이고요. 지금은 국가적으로 굉장히 어려운 시기고 이 위기적인 상황인데 야당 당 대표가 이렇게 잠적을 해서. 어 국민들의 관심은 끌수 있으나 이것은 당대표로서 할 도리는 아니라고 생각을 합니다. 아무리, 네. 네. 어, 아무리 뭐, 좀 속이 상한 일은 있을 것 같아요. 그렇지만은 정치라는 거는, 예, 절제하고 참는 뭐 그런 게 정치인데 네. 그것을 참지 못하고 저렇게 그 방랑하듯이 이런 모습은 적절치 않다고 보고요. 빨리 좀 돌아왔으면 좋겠고요.
0: 네, 상대 당인데 빨리 돌아와서 정상화되는 게 좋습니까?
1: 그렇죠. 네
0: 네, 알겠습니다. 우선의 품격입니다. 7 2 구사님께서 국힘 선대의 사태는 당내에 쓴소리 바른소리 다양한 정치적 의견과 토론 그리고 채찍과 당근이 있어야 아픈 만큼 소중한 선대위가 구성될 것입니다. 민주당은 이재명 눈치만 봅니다. 이렇게 얘기하는데 어떻게 이 민주당은 어떻습니까?
1: 민주당은 이제 지난달에 이제 선대위를 너무 비대하게 만들어서. 네, 뒤뚱거리기만 하고 네, 일은 안
0: 한다, 못 한다.
1: 여러 이제 비판들이 있었고요. 예? 그 비판을 수용을 해서 예? 당과 캠프가 지금 변화를 하고 있는 과정이고요. 그래서 그 그대 공룡이, 공룡이 호랑이가 되고 있는 그런 이제 과정이 있고요. 그리고 이제 그런 당의 변화 그리고 캠프의 변화에 대해서 국민들이 어~ 좀 경제적인 평가를 해주시는 것 같고요 예. 반면에 국힘은 결국에는 이준석 대표하고 윤석열 후보하고 이렇게 다툼하는 게 결국에는 자리 싸움을 하는 거거든요 네. 예 이런 것에 대해 국민들 실망을 해서 최근에 여론조사가 어 저희들에게 좀 좋게 나오는 것 같습니다.
0: 자 여론조사도 요동치고 있는데요. 윤석열 후보가 오늘 홍준표 의원과 저녁에 만난다 이런 보도가 있었는데 조경태 의원님 어떻게 보세요?
4: 예, 저는 그 보도를 보면서 이제 드디어 우리 국민의 힘이 어, 국민들께 어, 어 그나마 좀 어, 어떤 국민들의 어떤 의사 서로 힘을 모아라는 그런 어그 의사를 좀 존중하고 있지 않는가? 아, 어, 저는 상당히 좀 어, 기대를 하고 있고요. 저는 그렇게 가야 된다 이렇게 보고 있, 있습니다. 우리가 하나된 어, 어 모습 어, 단결된 모습을 어, 보여주는 것이 매우 중요한 시점입니다 조경태
0: 원님 어, 만나긴
4: 만납니까 오늘? 어뭐 여러 가지 설들이 있습니다만 제 나름대로 확인해 보니까 만나는 것 같습니다. 네. 만나 아니 것이라. 선대위원장인데
0: 만나는 것 같습니다. 아니 오늘 저녁인데
4: 이게 음. 워낙 좀이 좀 조심스럽게 이루어지는 그, 이, 그 만남인 것 같아서, 네. 아마 저희들까지는 뭐 정확하게, 어, 뭐 전달은 되고 있지 않습니다만, 제가 조금 전에 확인해 보니까, 네. 어, 만날 것 같다라고 이야기를 해서, 네. 저는 상당히 의미를 좀 부여했고요. 다만, 어, 그, 바로 아마 이선대위에 합류하기보다는, 홍준표 대, 전 대표의 어떤 여러 가지 의사들을 좀 존중, 하는 모습을 좀 갖추지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 어, 조경태 원님 네네 이준석 대표의 행보하고 저 이수정 교수 이번에 영입된 이수정 교수의 영입과 아. 조금 그 관계가 있습니까?
4: 예, 네, 그 부분도 약간 그 이준석 대표의 마음을 좀 이게 편지 않게 한것 같습니다. 음. 사실은 물론 그 지금 대선 전국에서는 그 여러 가지 인사라든지 뭐 재정에 대한 집행이라든지 이런 부분들 다 후보 중심이지 않겠습니까? 그래서 후보의 어떤 여러 가지 부분에 대해서 어 물론 그 의사가 존중돼야 되는 것은 틀림이 없고요. 다만 어 그런 부분에서 이준석 대표가 그동안에 쭉해왔던 그런 그 발언이나 또뭐 정치 철학에 약간 배치될 수 있는 그런 부분이 좀 서로가 조금 꼬였던 건 아닌가 이렇 보고 있습니다.
0: 어, 대표 없는 선대위 출범식 하게 되면 윤 후보와 대통령 멀어집니다. 누구든 빨리 가서 이 대표를 데려오십시오. 윤아래님께서 이렇게 했는데 6, 6일 6일인가요? 6일 월요일에 선대위 출범식 예정돼 있습니다.
4: 네, 네. 그 전에는 해결 됩니까? 제가 오늘도 윤석대표 측하고 통화를 했거든요. 네. 그 하고 어제도 하고 계속 제가 그어쨌든그 어, 뭐 소통을 하면서. 어 저희들이 좀 제대로 갈수 있도록 하고요 이준석 대표가 또 홍보본부장을 맡고 계시지 않습니까? 네. 예 그래서 아마도 그뭐 다음 주 월요일쯤에는 어 함께 참석을 해서 어 우리가 원팀의 모습을 보여주는 것이 저는 바람직하지 않을까 이렇 보고 있습니다.
1: 만약... 이준석 대표의 문제 있는 행보보다 조경태 의원님의 이저 행태가 저는 좀 말씀을 드리고 싶은데요. 네. 오늘도 여기 스튜디오 나오기로 약속을 지난주에 했잖아요. 이렇게 국민들하고 시청자들의 약속을 안 지키면서 어떻게 정권 교체를 아. 하겠다고 하겠습니까? 이런 자세로 정권 교체하기 어렵습니다.
0: 국민의힘이 좀 괜찮으시니까 네. 지금
4: 뭐 다음, 또 다른 문제가 네. 많으시까요 다음주에 스튜디오
1: 나오셔서 좀 얼굴을 보고 네. 좀 토론하시죠.
4: 네. 우리 이제 안민석 원님 저도 보고 싶습니다. 다음주에 꼭 나가서. 도 하겠습니다.
0: 지금 양치기 경태라고요? 몇 주째 그 얘기를 하고 계시는데 괜찮습니다. 저희는 자 그런데 조경태 의원님 만약에 네네. 대표가 다음 주 월요일까지 안 돌아오면요, 선대위는 어떻게 됩니까?
4: 선대위는 정상적으로 갈것 같고요. 민수석 네. 대표 역시도 그 발언 오늘 발언의 지지를 좀 살펴보시면은 본인이 본인이 주어진 그 환경에서 네. 최선을 다하겠다 그런. 어, 부분이, 예, 묻어나 있거든요. 네. 그래서 저는 뭐, 이준석 대표 역시도, 어, 정권 교체에 대한 그 대의를 저버리지 안, 않고, 있제 않고 있다고 보고 있고요. 네. 오늘도 4.3 그 유가족들과, 저, 저, 만나서 간담회를 했더라고요. 그래서 그런 점에서, 어, 그, 뭐, 이준석 대표가 함께 참석하는 모습이 가장 좋은 모습이라고 보고 있습니다만은, 만약에 이준석 대표가 참석을 못 하더라도, 저는 할 것이라 봅니다.만은 못 하더라도 선대의 출범에 대해서는 큰그 어려움은 없을 것이 다이를 보고 있습니다.
1: 제가 그 선거를 여러 번 직접 해보고 네. 또 다른 분 선거를 도와준 그런 이제 경험을 비추면요, 지금 윤석열 후보는 이준석 대표의 이런 자명에 대해서 부글부글 할 겁니다. 왜냐하면은 지금 하루하루가 급하고 한 시가 급한데. 후보 중심의 대선판이 돼야 되는 것인데 유준석 대표가 부각되고 자꾸 언론에 오르내리는 이런 것들에 대해서 후보인 윤석열 입장에서는 속이 아주 타들어가고 굉장한 그좀 속상하는 그런 지금 상황일 거예요 그래서 어쨌거 저희들이 뭐 상대 진영이지만은 선의의 경쟁을 해야 되지 않겠습니까 그래서 국민의힘이 빨리 정상화되어서 정책 경쟁 비전으로 국민들에게 토론하고 그것으로 국민들에게 심판받는 음, 그러한 대선판이 되기를 바라겠습니다 자
0: 이준석 대표가 자리를 비운 사이에 민주당에서는 속속 새로운 인물들을 영입하고 있습니다 민주당 공동 상임 선대위원장 맡은 조동현 교수, 교수 근데 영입하자마자 논란이 일고 있는데 이 문제 어떻게 보십니까 조경태 의원님
4: 글쎄요 저는 언론을 통해서 그 개인의 그 사생활이 알려지면서 여러 가지 그 심적 고통을 받고 있다는 점에 대해서는 어 개인적으로 상당히 안타깝게 생각을 합니다. 그래서 이런 부분이 빨리 좀 해소가 되길 바라고요. 어쨌든 저는 민주당 내에서 그좀 새로운 인물들을 영입한다는 거 그런, 그런 분위기나 그런 자세는 상당히 좀 좋다고 봅니다. 다만, 이러한 부분들이 지난 그 문재인 정권이 출범할 때에도 이런 유사이 있었지 않습니까? 뭐 과정은 뭐 공정하고 뭐 정의로울 것이다. 이렇게 해서 어, 젊은 청년들의 표를 많이 가져다 썼는데요. 근데, 알고 보니까 상당히 불공정한 그런, 어, 어떤 개인의 룰을 만들고, 어, 또 청년 일자리를, 어, 또, 만족시키지 못하고, 이러면서, 청년들이 그현 정권에 대해서 상당히 분노하게 되고, 또한 뭐, 젠더의 갈등을 또, 어, 역대 정권 가운데서 가장 많이, 어, 일으키므로서 20대 남성들, 2030 세대들이 지지층이 좀 떨어져 나가는 이런 행태들을 보여왔거든요. 그래서 저는, 어, 좀, 그, 좀2030 세대들을 존중하고 끌어안는 모습은 참 좋은데 그것이 좀 진정성이 있어야 된다는 거지요. 그래서 이것은 우리 윤석열 후보, 즉, 국민의 힘이 집, 집권을 해도 마찬가지라고 생각합니다. 그래서 우리 그 정권을 잡은 쪽에서는, 어, 저는 2030 세대들을 이용만 하려고 하지 말고, 구체적이고 실천적인 그런 공약과 약속을 지키내는 그런 정치를 저는 해야 된다 이런, 이렇게 생각을 하고 있습니다
0: 민석 원님 예, 이번
1: 선거가 이제 2030 소위 말하는 예, mz 세대의 마음을 잡는 후보가 대권을 잡을 거라는 네. 예, 그런 인식은 동의를 하고요 예, 1,300만에 이르는 이 mz 세대에 사실은 굉장히 어려운 어떤 변화 끝에 서 있는 우리 청년들이지 않습니까? 네 절망하기도 하고, 분노하기도 하고, 일자리 문제, 주거 문제, 이런 것들에 대한 희망을 줄수 있는 후보, 그런 후보를 이제 이번 대선은 이길 거라고 보는데요. 특히 이제 그들은 탈 이념화되고, 이제 탈 정당화 되었기 때문에 그들에게 어떤 메시지, 어떤 희망을 줄 것이냐, 이게 굉장히 중요한 이번 대선이 되었고요. 조동연 교수 문제 같은 경우에는 이게 개인의 이제 사생활 영역인데 정치가 개인의 사생활까지 이렇게 자지우지하려고 하는 것은 저는 바람직하지 못하다고 보고요. 본인이 음, 방송에서 이제 해명을 했고 그래서 이후에 이 문제는 국민들의 판단의 몫으로 남겨두는 것이 좋지 않을까 생각됩니다. 네.
0: 어, 스타 연출가인 김영희 PD가 아, 어, 선대위에 또 합류했습니다. 안민석 의원님이 김영희 PD는 어떤 역할을 하게 됩니까? 김영희
1: PD는 홍보 소통 본부장인데요. 네. MBC 느낌표 20년 전에 아주 뭐 대박을 친 프로그램이지 않습니까? 네. 그래서 작은 뭐, 기적의 도서관도 만드는 그런 계기가 되었고 국민들에게 이제 독서 어.
0: 열풍을 불렸죠. 열풍, 예, 예, 느낌표, 그런
1: 느낌표. 네. 그다음에 어, 양심 냉장고 이것도 이제 김영희 PD가 기획을 한 것이고요. 또뭐 보면 그러니까 그만큼 지금 이제 홍보에 치중을 하는 선거가 이제 되었고 아무래도 이제 지금 이제 비대면 전국이니까 특히 이제 카피라이트 정철이란 분 있잖아요 네. 아, 이분은 제가 여러 차례 배웠는데요 내공이 굉장히 깊은 분입니다 네. 이분 한마디 한마디가 굉장히 전략적이고 사람이 먼저다. 나라다운 나라 이런 카피를 만드신 분이거든요 그래서 정철과 김영희 이런 분들이 당내 메시지와 홍보를 맡게 된 것은 대단히 다행스럽고 이런 당대의 프로급 선수들이 이재명을 도우겠다고 나선 것은 정말 감사한 일입니다.
0: 조경태 의원님 국민의힘에서 공들이던 김영희 PD가 자 민주당으로 갔습니다 치열한 인재 영입 전쟁에서 약간 밀리고 아, 있는 거 아닙니까
4: 저는 그 솔직히 말씀드려서 그분 그 영입에 대해서는 뭐 우리가 공을 들이다 하기에는 제가 좀 검시처문이었거든요. 네. 그뭐 일부 그 세력들은 그렇게 하시겠지만. 네. 그리고 그 어떤 분이시든 뭐 자신들이 원하는 그 후보 지지할 수 있는 그런 자유가 있지 않겠습니까? 네. 그런 점에서 그 민주당에서 어쨌든 그그김필 d 를 영입한 부분에 대해서는 저는 축하드리고요. 어 다만 저희 당도 좀더 분발해서 어좀더그 좋은 분들을 영입할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다
0: 이수키님께서 이준석 대표 행보는 실시간으로 보도되는데 윤석열 후보 행보는 관심이 없어요 윤석열 후보가 충청을 다녀왔습니다 그리고 다른 많은 얘기를 하고 있는데 후보가 보이지 않는다 이런 얘기 있습니다 빨리 타개해야 될것 같은데요
4: 조경태 의원님 어 그, 저는 그렇게 보지는 않습니다. 물론, 뭐 언론에서는 사실은 자꾸만 그, 그, 이렇게 내부적인 갈등에 있는 것처럼 이렇게 만드는데요. 사실 민주당이, 더불어민주당이 훨씬 더 심각하거든요. 아시다시피 지금 더불어민주당은 지금 내부의 당원 게시판이 지금 폐쇄된 잠정 폐쇄된 거 아시잖아요. 그죠? 네. 그, 이제 서로 이낙연 후보를 지지했던 분들과 좀, 이상 아직까지 그게 풀리지 않고 있고 또 그, 그, 그 이재명 후보의 어떤 그 기본소득에 대해서 비판적인 목소리를 내었던 그 제주도의 그모 교수는 8개월 그 당원 정지를 당했더라고요. 저는 그래서 또 급기야 그 당원들은 뭐라고 표현되어 있는가 하면은 민주당이 독재당인가 하는 그런 표현이 있거든요. 저는 그 일사불란함도 좋지만은 그 당원들의 자유로운 그런 목소리를 비판적 목소리를 담아내지 못하는 더불어민주당이 훨씬 더 심각한 지금 갈등 국면이 있지 않는가. 이리 보고 있습니다. 저는 그런 측면에서 그 윤석열 후보의 행보에 대해서는 아마도 많은 국민들이 좀 관심있게 지켜볼 것이라고 보고 있고요. 네. 그래서 언론에서는 그 우리 당, 야당의 어떤 그 갈등 요소만 이렇게 좀 확대해서 가는 것보다는 그 여당의 그 갈등 부분에 대해서도 조금 더 어좀이 살펴보시는 것이 좀 공정한 언론이 아닌가 이래 보고 있습니다. 알겠습니다. 이거 지금은... 다 언론 탓이다. 안민석 의원님 아, 탓은 아니고 언론에서 네. 조금 더 공정한 그 어떤 보도가 좀 이렇게 빠입니
1: 조경태 의원님이 지금 이 스튜디오에 나와 계시면은 저 말씀하시면서 얼굴이 붉어졌을 거예요. 아, 왜냐하면 지금 당 대표가 갖출한 그 캠프에서 선거를 총괄하시는 위치에 있는 분이 지금 나무 남의, 나무당 뭐 이래다 저래다. 걱정하고 비판할 그럴 지금 상황이 아닙니다. 제가 볼 때는 국힘의 윤석열 캠프는 지금 초유의 지금 비상 사태를 지금 맞이하고 있고요. 빨리 그 부산, 지금 부산에 있는지 어딘지 어딘지 모르겠는데 빨리 내려가서 당대표부터 빨리 저. 제주에 있습니다. 예, 그, 저, 집, 저, 집으로 돌아오라고 예, 이, 이 문제부터 이제 풀고서 뭐 나무당에 대해서 이래라 저래라 말씀해 주시면 좋겠고요. 저희들은요. 지금 지난 한 일주일, 일주일 정도 동안에 그 그대한 항공모함이 몽골 기병화 되는 굉장히 선거라는 게 신속하고 민첩해야 되는 거거든요. 네. 그래서 이제 그러한 캠프의 모습으로 지금 우리가 탈바꿈하고 있고 이것은 여론조사 지표에서도 긍정적인 결과로 지 나타나고 있기 때문에 여론조사
0: 지지율이 지금 변화하고 있는데요. 그런데요, 네. 당원 게시판 폐쇄한 거는 민주당 답지 않아 보인다 이런 지적도 많습니다. 그게 그 이유를 말씀을 드리면요.
1: 어, 당내에, 그, 반 이재명 세력이 있습니다. 이건 뭐, 민주정당에서는, 네. 그는 인정하고요. 근데 이제, 그것이, 어, 좀, 어, 과할 정도의 또 지난 수년 동안, 어, 무조건, 무조건, 무차별적인 그러한 그 이재명에 대한 이제 공격을 하니까는, 어, 합리적인 토론이 이루어지는 공간도 아니고요. 네. 그래서, 대선 과정에서 이 일이 계속되면은 이것은 굉장히 그 해로운 그런 그 문제로 계속 이어지겠다 싶어 가지고 일단 잠정적으로 폐쇄를 한 것이고요 그리고 이제 새로운 모습으로 당 홈페이지가 다시 복원이 될 거라고 봅니다
0: 조경태 의원님
4: 네 저는 뭐그그 그 반대 목소리 내대 가지고 8개월 그 당원권 정지한 것은 좀 심하다. 하는 생각을 하면 그 민주정당이라고 할수 있느냐 하는 부분에 대해서 민주정당이라는 것은 상대방의 의견을 끝까지 경청하고 또 존중할 의무가 있는 게 민주정당의 모습인데 네. 저는 지금 현재 더불어민주당은 그런 모습을 보이지 못하고 있다고 보고 있고요. 네. 어, 그리고 하여튼 저희가 뭐어 뭐 최선을 다해서 조금 그 불협함이 있는 것처럼 느껴집니다만 오늘 그 어, 어, 다행스러운 것이 어, 이준석 후보는, 이, 아, 이준석 대표는, 어, 본인이 선대위의 직책을 내려놓을 생각도 전혀 없고, 본인이 정상적인 그 홍보, 홍보본부장을 지 맡고 계시거든요. 예. 홍보본부장 역할을, 저 그, 최선을 다하겠다. 그런 얘기를 했기 때문에, 저는, 어, 언론에 비춰져 있는 그런 갈등보다는 훨씬 덜 하다. 하는 생각을 하게 되었습니다.
0: 알겠습니다. 자 오늘 윤석열 후보가 사 산업체 현장을 방문했습니다 근데 노동 관련해서는 얘기를 할 때마다 구설에 오른다 노동 사망 현장에서 노동자 책임을 물어서 경악했다 이런 얘기도 나오는데 어떻게 보시는지요 조경태 의원님
4: 아 저도 그 뉴스를 접했습니다마는 사실은 그 그런 의도로 뭐 하신 건 아닌데 네. 그좀 약간 보면은그좀그 그 부분만 좀 부각시켜서 나타나지 않았나 이 보고 있거든요. 네. 사실은 그 노동자분들 그 근로하시다 돌아가신 분들에 대해서 표명하려고 했으면 그 현장에 가서 네. 추모를 하지 않았겠지요. 네. 네, 그 추모한 부분에 대해서는 그좀그그 그그 충분히 좀 아마 좀다 좀 이게 사실 그대로 좀봐 주시면 좋겠고요. 다만 거기에서 질문에 대해서 답을 하실 때 어쨌든 그 그~ 어쨌든 노동자와 또 생산자 예. 노사 간의 관계에 있어서 어~ 우리 기업이 좀 기업에 대한 그~ 애로사항에 대해서도 설명하는 그 과정에서 예. 그런 얘기들이 그~ 나왔기 때문에 예. 저는 그~ 기업인들의 또 요즘 중소기업이 매우 어렵지 않습니까 예그 네. 네, 중소기업의 그 고충과 어려움을 그~ 듣는 과정에서 어~ 뭐~ 저는 그런 어, 표현이 나왔다 이렇 보고 있습니다 중소기업, 그렇고, 예.
0: 중소기업이든 사장님 얘기는 귀 기울여, 귀 기울여 듣는데 노동자 편은 안된다 노동자 입장에서 서지는 않는다 중대재해 처벌법에 대해서도 부정적이다 이런 입장은 맞는 것 같습니다
4: 중대재해 그~ 보호법이 보면은 자칫하면은 그~ 어떤 뭐~ 이게 그~, 그, 그 뭡니까 어나 기업인들도 같이 공동 책임지도록 하는 그런 법이거든요. 그렇죠. 제가 알고 있기로는. 네. 그거는 그, 어지보면 상당히 좀, 기업하는 사람들 입장에서는 상당한 부담이고 또 과한 측면이 없다는 있을 수 있거든요. 이런 부분에 대해서는 조금 더 논의와 토론이 필요하다는 그런 입장인 것 같습니다. 그러니까 우리가 산업이 가뜩이나 그 일자리 부분이 좀 이렇게, 이렇게 줄어들고 있는 상황에서 그 산업이 그 경제활동이 위축돼서는안 되지 않느냐. 그런 또, 또그 일각의 또 주장들이 있거든요 네. 그래서 저는 그 근로하시는 노동자분들의 그 권익을 보호하는 하자는 부분에 대해서는 저 역시도 뭐 충분히 공감하고 있고 저는 그 선진국형의 어떤 그런 모델을 많이 보고 있는데 우리나라도 선진국입니다마는 그래서 비정규직이었습니다 비정규직의 그 임금이 정규직의 임금보다도 더 높은 나라도 많이 있습니다 네. 그래서 비정규직에 대한 불리함을 그 임금의 어떤 그그 어떤 그 어떤 그, 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 그 부분에서 어느 정도 보상함으로써 정규직과 비정규직의 그 소득의 차이를 좀 줄여 나가는 그런 것들도 저는 국회에서 논의해야 해야 될 부분이 좀좀 좀 남아 있고요. 안민석
0: 네
1: 안민석 의원님. 네, 그습니다 네네
4: 안민석 의원님께서 네.
1: 말씀주십니다 무슨 말씀하시는지 제가 잘 이해가 안 되는데요. 네? 오늘 네. 저, 네. 윤석열 후보의 발언은 일전에 120시간 노동 주장을 했던 것 비슷한 맥락이라고 봅니다. 준비되지 않은 후보의 민낯이 지금 드러나고 있는 것이죠. 그리고 앞으로 이러한 발언들은 계속적으로 반복될 것이고요. 대통령이라는 것이 이렇게 초치기를 준비해서 얻을 수 있는 자리가 아니거든요. 그래서 사실 오늘 이 발언을 듣고서 또한번제길를 의심을 했고요. 이때까지뭐 윤석열 후보가 우리 국민들의 눈과 귀를 의심하게 하는 발언이 행동이 한두 번이었습니까 그리고 앞으로 이런 식으로 계속 반복될 것이고요 따라서 실력 없는 후보 윤석열의 민낯이 국민들에게 알려지는 이런 반복적인 현상이 계속적으로 나타날 거라고 보고
0: 있습니다 0798님께서 윤석열 후보의 말은 항상 다른 분들의 해석이 필요합니다 이렇게 얘기하는데 <웃음> 아까 조경태 의원도 그런 의도로 한건 아닌데 후보는 일단 말하고 네네. 캠프는 해명해야 되는 이런 좀 네. 네. 구도는 좀 반복되고 있습니다
4: 말씀드려 되겠습니까? 네, 이게 아마 윤석열 후보가 이제 정치에 들어온지 입문한지가 얼마나 되지 않지 않습니까? 예. 그래서 이제 그런 부분에서 이제 설명하는 부분에서 네. 조금 놓치는 부분들이 좀 있을 것 같습니다. 네. 근데 사실은 그그 의도가 조금 다르게 저도 이렇게 인터뷰를 하다 보면은 제가 했던 의도하고 전혀 다른 방향으로 기사가 나오는 경우도 많이 있거든요. 아마 네. 안민석 의원님께서도 그런. 억울한 경우들이 많이 느꼈을 건데요. 네. 사실은 본질은 아마 윤 후보든 또뭐 기타 후보든 우리 노동자, 근로자 분들에 대한 그 어떤 처우 개선이라든지 이 복지 문제에 대해서는 저는 어, 뭐 저는 아마 제가 아까 말씀드렸던 그런 내용과 크게 다르지 않을 것이다. 저는 이를 보고 있습니다. 네.
1: <웃음> 이게요, 국민들의 눈높이와 동떨어진 국민들이 공감하기 어려운 이야기를 후보가 하잖아요. 그러면 그것을 주저담는 후보의 참모들 선대부 캠프에서는 말이 안 되는 논리를 하면서 그걸 또 두둔을 해줘야 되지 않겠습니까? 지금 조영태 원님의그 <웃음> 윤석열에 대한 그 변명. 이제 그런 거라고 봅니다.
4: 네. 아무튼 아니 저 변명이 아니라 윤 후보는 또 그런 표현을 했거든요. 네. 그, 그 시간을 좀 단축시키고 또 임금을 높여줘야 된다. 그런 그런 발언도 들잘안 나오거든요. 알겠습니다. 네, 네. 네.
0: 아무튼 후보의 발을 말을 홍보해주고 방어해줘야 되는 홍보. 위원장을 맡은 이준석 대표는 지금 자리에 없습니다 정비로 오늘도 감사했습니다 안민석 조경태 의원 감사합니다 네 고맙습니다 감사합니다 저희는 잠시 숨좀 돌렸다가 6시에 2부로 돌아오겠습니다